0: Começar o Indo Talk, ou podcast.
1: Vamos começar então, pesada? Pra você participar da, das
2: rodinhas de filosofia, hoje em dia você tem que ter maratonado pelo menos Budjak e que... Mickey Mordem. Fonte, fonte confiável é o Lavo de Carvalho.
1: Proerg é o programa, Proerg é a solução. E fala, galera, das internet! É isso aí, esse é mais um talk. você está ouvindo o episódio número 6! Este que vos fala, novamente, sou eu mesmo, o bom e velho Valdir E hoje, pra alegria de todos vocês que me escutam, estou novamente na companhia dos meus bons e velhos amigos, Kevin!
2: Salve, galera!
1: O Erley. Olá, e Guilherme e pessoal e hoje galera eu falei que era é o episódio número 6 mas na verdade bem na verdade é o 5.2 né 5.1 porque no outro podcast a gente não deu conta de falar do mito é tanta mitada que a gente não conseguiu dar conta em um episódio
0: Bolsonaro
1: <risos> não mas poderia
0: opa temos um cara de direita
1: aqui e a nossa falta de capacidade fez com que a gente vai se dividir em dois esse episódio. Então o episódio 6 e o episódio 5.1. E a gente vai continuar falando dele. Zack Snyder. Então a gente começou a analisar a filmografia dele. No outro episódio. Então se você não viu. Não viu. Escuta lá. Ou, se você quiser continuar ouvindo esse aqui, pode continuar, né? Também ninguém proíbe você de nada. Que é um negócio democrático. Mas só pra você se situar, então, se você não ouviu o outro, a gente começou a analisar a filmografia dele. Ressaltando que a filmografia dele, enquanto diretor, né? Não enquanto diretor de fotografia, produtor, essas coisas a gente deixou de lado. E vamos focar na filmografia dele enquanto diretor. No episódio passado falamos sobre... Me ajuda aí, pesada. Madrugada dos Mortos. 300.
2: O Atman... E a lenda dos
1: guardiões Isso aí, foram então quatro filmes, correto? Sim, exatamente Então se você não viu, quiser ouvir lá, é bem massa também Tá bem engraçado, bem divertido E agora a gente vai continuar daqui pra frente Vamos daqui para a frente Lembrando também que haverá spoilers nesta bagaça Então se você não viu nenhum filme do Zack Snyder Pô, você falhou como ser humano
3: <risos> Baita mancada
2: Imperdoável
1: Beleza, Vamos lá então This is Sparta! Hell is overflowing.
2: Save
0: Martha!
2: When there is no more room in hell, the dead will walk the earth.
1: Sucker Punch, uma jovem é internado em um hospital psiquiátrico pelo padrasto. Lá, aventura-se num mundo surreal para fugir de sua dura realidade. Sinopse, hein, do Sucker Punch? <tos> Vale ressaltar também que o Zack Snyder, ele dirigiu e escreveu esta bagaça. E aí, o Sucker Punch,
3: pesada? É bem controverso, né? Mas, na real, tem muita gente que não gosta e muita gente que ama.
1: Isso é verdade.
3: Já vi gente dizer que é o filme favorito, cara. Já, já ouvi, sério mesmo. Me...
1: Ô, louco, ô, louco.
0: Eu vi, eu vi isso daí no YouTube também. É,
1: cara. Meio pesado falar isso.
0: Exato, cara. Nunca ouvi uma barbárie dessa.
1: Pô, eu gosto do filme, mas, putz, não é o meu filme favorito, né, cara?
0: Nem
2: ferrando, não, nossa.
1: Não é nem meu filme favorito Zack Snyder?
2: Exato.
3: No, nos top 500 ali, até que ele pode entrar. Cara.
2: <risos> ele é o melhor dos piores, assim, né, mas tá bom. Porra, uma baita de uma obra-prima,
1: pesada.
3: Ah. As... Não, mas é, é interessante, vocês não acham? Vocês não acham a pegada do filme interessante assim, não?
1: Cara, eu acho que tem uns plot twist legal, assim, sabe? O final lá é, é bem louco, mano. Que ele mata todo mundo e, tipo...
3: É, esse é o plot twist, né, cara? É um baita plot twist aí.
1: É, não, eu acho que o maior plot twist, assim, lá vem spoiler pesado mesmo. Dani, vamos começar falando do final do filme. Pra você que não ouviu mesmo, assistir, tem que assistir. <risos> é, o final aqui, tipo, a hora que a Baby Doll se sacrifica pra outra mina se salvar... Pois é. Que daí ela fala, essa história nunca foi minha. Essa história é sua, mina. Brilha. Voa.
3: E aí que o pessoal teoriza muito, né? Tipo, que a, a baby doll é só uma, uma coisa da cabeça da, da Sweet Pea e tudo mais. Mas é, é interessante, cara.
1: Mas você veja bem. Antes de Christopher Nolan fazer Inception, Zack Snyder já colocava... Inception dentro de Inception, alucinação dentro de alucinação. <risos> pois
3: é. Esquizofrenia. Mas isso que... Eu... Isso que acho que deixa eu meio confuso, assim, às vezes eu filmo.
1: É. Não sei se a execução foi tão boa também, né? É. Mas a abertura é muito fenomenal, né? Cara, nossa. Eu... Não, mas isso é verdade. É uma das melhores aberturas que eu já vi, cara. É muito boa. Pra mim, na filmografia do Zack Snyder, essa abertura tá empatada com o Watchmen ali, cara. A abertura do Watchmen é muito boa também.
3: Pois é, nossa, é muito boa. Ô, louco, cara, tá empatado com o Watchmen. Porra, mas, cara, é muito boa. Nossa, é sensacional.
1: Olha a música que toca no começo, velho. Não, eu acho que é boa, eu tenho que reconhecer também. É Where's My Mind, né, que começa tocando, né? Ah?
2: Sweet Dreams. Sweet Dreams, mano. <risos> Bem igual, bem igual as músicas do Merlin Manson ainda Puta,
1: é verdade
2: Mas tem Where's My Mind no filme Aliás, esse filme tem uma ótima trilha sonora, né
1: cara? As, E as versões são muito boas
2: Tem um molejão perdido ali no meio <risos> Certeza
1: Então, a abertura desse filme, cara Ali tocando Sweet Dreams é, é fenomenal, cara, fenomenal
3: O Zack Snyder mostra toda a sua capacidade De fazer boas aberturas Sim Mais uma vez, né Mais uma vez ele, ele explora, eu acho que ele consegue explorar muito bem a, a música, sabe, a trilha sonora, junto com a filmagem e tudo mais, assim, é sensacional. Principalmente o movimento de câmera, cara, que eu acho que fecha ali mesmo, principalmente na abertura de Sunker Punch, a, o movimento de câmera, assim, com a música é muito bom.
1: Fenomenal, né?
0: Dava pra ele viver só de intro, só.
1: Dá pra ver claramente que é o traço de diretor de videoclipe dele, pode crer?
0: Pois é, é isso que eu ia
1: falar. Porque esse filme parece um baita de um videoclipe, né? Um videoclipe de uma hora e pouco, duas horas.
2: É. Exato, cara. É, é, é muito isso mesmo.
1: Não tô falando que é ruim, eu gosto do filme, mas tipo tem essa vibe de que parece um videoclipe de uma hora.
2: Parece que tem sequências lá de ação que foram pensadas todas em cima si de uma música, né, velho?
1: Sim. A própria, a própria primeira lá, que daí, que é a Where's My Mind mesmo, que é quando ela conhece o velhinho lá. Que daí é a Where's My Mind. Agora eu tô certo, não tô certo?
2: Hum... Talvez, talvez. Não sei.
1: Que é, o, que é a primeira vez que ela dança lá, tá ligado? Que daí ela viaja lá pra, pra conhecer o velhinho? Sim, é. sim. É a Where's My Mind, eu acho, que toca nessa hora. E aí, essa, essa sequência parece que foi pensada pra, tipo... Vamos fazer um videoclipe dessa música que meio que encaixa dentro do meu filme aqui. Que daí ela conhece o maninho, pega a espada, pega a arma e luta com um samurai gigante de metal que quando fura solta a luzinha.
0: Eu acho que o Zack Snyder, tipo, ele primeiro escolheu as músicas, ele pegou lá, sei lá, 15 músicas que ele gostava, aí pensou. Bom, agora eu vou fazer um filme em cima dessas 15 músicas aqui. Como que eu começo? Mais ou menos assim, a criação disso aí. Cara, eu tive essa mesma sensação quando eu tava assistindo, velho.
1: Não, mas vou defender o filme aqui, porque ele tem uma narrativa. Pode não ser coerente, pode não ser bem executada, mas tem uma narrativa.
2: Ah, não, sim,
3: sim.
1: Tem a história da Baby Doll, da Baby Doll que ela, o pai dela, o padrasto dela, né, quer matar elas, porque quer ficar com a herança da mãe.
3: E ela até fala no, no começo, né, que... Acho que é meio difícil até da pessoa pegar que ela fala do, dos anjos, né? Tudo mais, anjos da guarda. E, e sempre tem aquele aquele velho, né? Não sei se vocês perceberam.
2: Sim. Aham. Uhum. Sim.
3: Sempre tem aquele velho do, do início, né? Ele que. Ele tá presente na primeira luta lá. E ele que ajuda ela a fugir no final, né? Ele que é o motorista do ônibus, que deixa ela entrar.
1: É, isso é muito doido também, né?
3: Demais. É isso, tipo, é na primeira cena, né? Você tem que. Tem que pegar
2: a coisa mesmo. Tem muito detalhe nesse filme jogado, né, cara?
1: Então, é, você tem que prestar atenção, tem muita coisa ali. Só que também tem a questão do, tipo, do... Eu não sei como é que é, uma ilusão dentro de uma ilusão, cara. Porque, tipo, ela vai pro sanatório lá, né? Pro bagulho de doentes mentais. E aí ela viaja que ela tá num prostíbulo, por falta de uma palavra melhor. E aí ela <risos> sonha que... No prostíbulo ela sonha que ela tá, tipo, nessa pira que esse velho com as minas que ela tá numa missão super importante. Várias viagens, né, cara?
2: Você tá falando no momento em que ela dança, no caso?
1: É. Isso. Porque o momento que ela dança, ela começa a viajar, só que isso é, tipo, uma ilusão dentro de uma outra ilusão maior que ela já criou, né?
3: É, é isso que a parte doida do filme, né, que por isso que eu acho que causa mais estranheza, na verdade.
1: É, que é o traço autoral do Zack Snyder, né, cara, que vocês falaram aqui no outro episódio que ele é bom de adaptação, e aqui a gente tem a medida pra ver se é isso mesmo, porque aqui ele é o traço autoral mesmo, tá ligado? Tipo, vamos ver se funciona, né, cara, por tipo, uma liberdade, baita de uma liberdade criativa, é porque esse filme é baixo orçamento também, né?
3: É, mas ele até que rendeu alguma coisa ali pra ele, né.
1: Sim, mas talvez esse filme seja o começo do Zack Snyder divisivo, tá ligado? Uhum. Porque tipo, pô, 300 e Watchmen e Madrugada dos Mortos, eles tiveram uma recepção... Não foi nada, tipo, exorbitante. Watchmen, na verdade, e 300 foi bom. Madrugada dos Mortos foi morno, e aquele outro dos, das corujinhas lá foi morno também. Uhum. Mas tipo, 300 e Watchmen, tipo, pô... Um... A maioria das pessoas gostaram, né? Sempre tem, tipo...
3: Uns babaca.
1: <risos> tem uns babacas que não certeza. gostam.
3: Certeza, cara.
1: Sempre tem hater, né? Hater tem pra tudo. Exato. Hater é a medida do sucesso. Se você tem hater, você foi bem sucedido. Caraca, Caraca. que frase, hein? Mas então, tipo, Watchmen 300, tipo, são coisas, filmes bons, né? Considerados bons. Aí, tipo, Sucker Punch é bem divisivo, né? É, tipo, ame ou odeio, né?
2: É demais real é, tanto, tanto que tem gente que usa esse filme como parâmetro pra criticar o Zack Snyder, cara. Uma galera, assim.
1: Porque aqui é onde ele, tipo, esculacha os traços de diretor dele mesmo, né, tipo...
3: Ele demonstra toda estranheza.
1: Isso, todo cruel and unusual, né, dele, assim, tipo... Pois é. Tipo, pô, ele usa em slow motion, filtro escuro, cores saturadas... Mas é,
3: tipo, no começo do filme eu comecei a assistir, né? logo no começo tem aquele slow motion. Aí passa, tipo, 3 minutos já tem outro, tá ligado? Eu, pô, eu até pensei em cronometragem, quanto tempo, assim, parecia o slow motion, velho, porque parecia que era cada 5 minutos assim, tinha um.
0: <risos> Real. O, fi o, filme tem, o filme tem meia hora no total e com os slow motion ele vai pra uma hora e meia. <risos>
2: Você acelera o filme e dá uns 15 minutos, assim.
1: <risos> é. Mas, tipo, as sequências de ação são muito boas desse filme, cara.
2: É. Aliás, todos, do... todos os filmes do Zack Snyder têm boas sequências de ação, né, cara?
1: Sim, isso é que a gente comentou no outro, né?
2: Sim, sim. Eu, ele,
3: eu pelo menos, acho que ele sabe lidar muito bem com... O com o movimento de câmera, sabe? Mas a gente nota isso principalmente no, no Batman vs Superman.
1: Aham. Uhum.
3: A gente vai falar depois, né? Mas eles sabem dá muito bem com o movimento de câmera.
1: Verdade, cara. E Mas desse aqui é bom também. A cena que, tipo, tem o, os nazistas cyberpunk lá. Não é cyberpunk, é... Ah, steampunk. Steampunk, é. Tem os nazistas steampunk lá. É muito boa, cara. Aquela cena de ação é muito boa.
3: É, eu acho da hora, eu, eu gosto de steampunk também, tá ligado?
1: Mas então, parece que a... o Zack Snyder pegou várias referências, né, e, tipo, tentou colocar.
3: Sim, é muito experimental esse filme, assim, né? Total, total. Ele queria fazer uma coisa bem unusual mesmo.
1: Sim, pô, tem a referência do Samurai lá no começo, lá, que, tipo, parece um game, tá ligado? Parece uma adaptação de game essa parte, assim, do Samurai, cara. Uhum. E aí tem, depois tem esse steampunk aí, né, nazista steampunk, que é muito bom, eu achei. Aí tem o dragão depois, né. Isso, é eu
3: tava tentando lembrar, é, verdade.
1: Tem o dragão lá, que é tipo uma pira meio smog, né, tipo, hobbit, senhor dos anéis, alguma coisa assim.
2: Nossa, é verdade, real
1: véio. Aí tem a bomba lá, né, que tipo, Sim. eles tem que desarmar a bomba e é vários robôs no, no bagulho, assim. Então tipo, meio eu robô, meio uma parada assim. Então tipo, várias referências... É, ele explora muita coisa aí, né? E um detalhe, cara, que eu tinha completamente esquecido. Porque eu reassisti esse filme, né? Já tinha assistido há muito tempo já e reassisti. Só que um detalhe que, na primeira vez, não tinha notado. Mas, nessa vez, eu notei e falei... Caralho, como eu não tinha percebido antes. É que temos Don Drape nesse filme, cara.
2: Exato, cara. Ah. Tem o John Han no filme, mano.
1: John Han no filme, cara. Ele é o cara que faz a lobotomia na Baby Doll.
2: Caraca, cara que... É, é o cara que quer a verdade, o fragmento de verdade. Tô ligado. Se bem que ele é bem... Ele é mal utilizado esse filme, né, cara? Porque ele aparece uns 10 minutos, né? Se não me engano, menos ainda.
1: Sim, talvez por isso que eu não tenha lembrado, né? Mas mas tem um, o Don Draper ali.
2: É, tem um cara de peso. Tem um cara de peso.
1: E o um pau, um pau para ele. Desde o médio vem o um pau um pau pra esse cara hein? <risos> mas enfim, Sucker Punch, pesada. O que vocês têm a dizer sobre Sacarpante? Olha,
3: eu vou dizer que, que é bom. Eu, eu gostei do filme. E, e além do mais, ele, ele envolve aí duas das três características que te encontra em todo filme assim, perfeito, sabe? E é o alô,
0: cara!
3: Mulher e explosão, só faltou os carros <risos> só, só faltou os carros. Se tivesse os
2: carros, nossa aí. E...
1: e o Vin Diesel, né? Faltou o Vin Diesel também.
2: Ah, <risos> e o Vin Diesel, verdade. Eu jurava que você ia falar slow motion, cara. <risos> E uma, uma
3: coisa também, que tipo, aquela música que fica tocando, tá ligado? Que tem umas meninas cantando, é, são as próprias atrizes que cantam.
1: Capaz. Aham. Uhum. Porra. Uhum.
3: São
2: elas mesmo. Não sabia dessa. Pois é, cara.
1: O veredito de vocês então, pesado pra esse filme?
0: É a mente do Zack Snyder, né? É, é aquilo lá. Ou tu odeia, ou outro... Eu achei interessante, cara. Dá pra você dar uma viajada legal no filme.
1: Mas interessante bom ou interessante ruim?
0: Interessante bom, vale a pena, vale a pena. É, eu acho que,
3: que, igual o Guilherme falou, tipo, quando você assiste, parece meio esquisito, assim, mas depois você começa a pensar um pouquinho, daí você começa a ver que as coisas fazem um pouco de sentido. Aí eu acho que quando você começa a entender isso, daí o filme fica bom, assim. Eu, pelo menos, gostei bastante do
2: filme. Cara, eu eu vou contar pra vocês que logo no momento depois que eu assisti o filme, eu fiquei com... Achei ele ruim, assim, só que foi eu percebi que era momentânea. Porque muito desse filme também tá na interpretação que você dá pra, pros acontecimentos do filme, né, cara? Tipo, não é nada muito óbvio.
1: Não, mas aí, é o bagulho, tipo... Pô, o filme também ele tem que ser feito pra ser consumido e você olhar pro bagulho e falar, tá, bom ou merda? Tipo, porque a gente pode depois colocar vários conceitos no filme e falar, não, tudo bem. Mas quando você assistiu, você achou ele ruim? Cara,
2: eu achei ele ruim, só que eu não... Tipo... É algo que eu não justifico agora, eu não, eu não acho que ele seja completamente ruim, eu acho que ele é médio, no caso. Tem vários erros assim, só que não creio que seja um filme que eu falaria hoje em dia que é ruim.
1: Beleza. Então é médio pra você.
2: Eu acho é médio, Valdir.
1: Cara, eu acho que é médio alto. justo.
0: Classe média alta.
1: Que é? Porque tipo, pô, tem uns erros e uns erros pesados mesmo. Tanto de roteiro quanto de execução. Porque nem eu falei, parece um videoclipe, meio que costurado. De uma maneira ali ok Mas é vários videoclipes costurados Com uma narrativa Mas que nem o Ellie falou Quando você entra na perda do filme Você vai embora Esse, esse filme vai, vai ser cult ainda cara. Você vai ver daqui uns 30 anos
3: <risos>
2: O pessoal vai estar idolatrando isso aí É um filme pra todo mundo né também
1: É, depois que o Zack Snyder morreu O filme vai ser cult
2: Exatamente
1: This is Sparta Hell is overflowing Save
0: Martha
1: e agora, crianças, agora vai começar a parte polêmica mesmo. Se você achava que tava pouca polêmica, agora ainda vai descer a linha, porque a gente vai começar a falar da era desse comics na vida de Zack Snyder. Que ela é era muito conturbada, passando por vários altos e baixos, passando por crítica extremamente ferrada dos filmes, tendo que reescrever e com vários problemas pessoais na, na vida dele também. A morte da filha dele, que fez a Warner quicar ele do projeto lá. Mas vamos com calma, vamos com calma. Vamos falar primeiramente de Man of Steel, o Homem de Aço. Com a iminente destruição de Krypton, seu planeta natal, Jor-El e sua mulher procuram preservar a raça, enviando o filho recém-nascido para a Terra. A nave espacial da criança aterriza na fazenda de Jonathan Marta Kent, que o batizam de Clark e o cria como seu próprio filho. Apesar das habilidades extraordinárias levarem o Clark adulto a viver a margem da sociedade, ele precisa se tornar um herói para salvar aqueles que ama de uma terrível ameaça. Essa foi minha voz de sinopse também.
2: É, tá bom.
1: Jor-El...
0: É, eu ia falar isso. É o pai dele, cara.
3: Eu até imagino o cabelinho assim, no vento. Caraca. <risos> <risos> que, que imagem linda, cara.
1: Mas, é, um detalhe sobre o Jorel, que ele é um péssimo pai, né? Porque o cara achou que ia acabar o mundo e fez uma espacionária pra mandar o filho dele pra outro planeta.
2: Poxa, cara, mas o que, que você ia fazer, velho, se o planeta tivesse acabando?
0: Mas como é que ele sabia que ia acabar o planeta?
2: Ah, eu não sei, eu só sei que
0: ele tinha razão. Porque um, um doido um doido ia falar, vou destruir a porra do seu planeta.
1: Não, mas o Krypton, nesse, nesse filme e em várias outras versões, ele morreu de causas naturais. Você tá falando por que o planeta explodiu lá? É, não, mas eu tô falando como é que ele sabia que explodiu o planeta.
3: Ah, não, é que ele, ele sabia que o, que o é que, tipo, eles exploravam o núcleo, né, pra para conseguir energia. Aí ele sabia que tava entrando em colapso. Daí ele, ó, vai dar
0: merda isso aí. Hein?
2: Ah, é verdade, bem no começo do filme.
0: Meus amigos, sabe o que eu acabei de perceber agora? O que? Com essa essa história aí do do planeta que o cara manda o filho para outro para outro planeta aí porque o planeta vai ser destruído. Vocês conhecem uma história que é parecida?
2: Dragon Ball. Goku, Goku.
0: É, cara, igualzinho, mano.
2: Sim. Mas o, o Akira Toriyama falou mesmo que ele pegou de inspiração o Super-Homem.
0: Ah, eu não, eu não tava nessa entrevista aí. Você tava lá no Japão?
2: Cara, eu tava. Foi faz tempo já. Mas eu estava assim. Faz, faz tempo. Kevin tinha lá os seus 15 anos ainda. <risos> <risos> então foi ontem,
1: então. Foi. É, <risos> mas esse filme também tem uma outra abertura sinistra, né?
3: Hum, ah, mais
1: ou menos. Começa com, com o parto lá, né? Porra, velho. A sequência toda do Codex dele voando no bichão lá e... E explodindo o planeta é sinistro, cara.
3: É, tem, tem muita ação já, né? Tipo, você começa já com muita ação o filme.
2: É uns 15 minutos, se eu não me engano. Até a gente chegar pra ver o super-homem mesmo. Sim, pois é.
1: É, então. E é, tipo, pira política e... Do Krypton e o planeta explodindo E o Jorel subindo naquele bichão lá Que tem quatro asas aí voando e Loucamente Cara, eu acho
3: muito
2: engraçado Quando você fala Jorel <risos> É o nome do cara, mano
0: Eu fico lembrando Jorel, velho Nego do Jorel
2: Fala pai do super-homem, não fala Jorel
1: Isso, pai do super-homem Quem é o pai do super-homem? É o Russell Crowe? Não
2: É o Jorel É ele mesmo É, ele mesmo.
1: é o Russell Crowe?
2: Exatamente. Nosso gladiador, né?
1: O gladiador é o pai do super-homem. Doido, né? E a Carla godino que é a, aquela mina que treina as meninas no Sucker Punch lá, que dá a voz pra aquele sistema operacional lá. Na versão original, né? Óbvio. Legendado é ela. Dublado, daí eu não sei quem é. Nossa.
3: Não sabia. Esse eu não sabia também. Rapaz.
1: Mas então, essa é muito sinistra. Essa cena de abertura, assim. Essa sequência de abertura é muito sinistra.
3: Só que, tipo, não tem no... É mais pela pela sequência de ação né não, não tanto pela desculpa, pela trilha sonora e tudo mais tipo igual aos outros filmes que a gente tinha falado
1: ah não sim sim cara e esse filme tem um dos melhores vilões de de filmes super herói né
2: será cara será você acha
1: cara eu acho cara o Zod é muito bom velho porque ele é o vilão que, tipo, não é tipo um Loki, né, que você cria empatia com o vilão e fala, caramba, beleza, mas ele é um vilão que, tipo, porra, ele é um vilão bom, cara.
3: É um vilão vilão, né?
1: Isso, ele entendeu o papel dele de vilão e, porra. É, isso é verdade. Melhor que o Lobo da Steppe lá, né? Ah, mas isso aí nós desconsidera, né? Nem vamos falar dessa bosta aí. Esquece essa merda aí, porra.
3: É, não, é, é, não, é que ele tem uma série de coisas aí, né? É um assunto delicado.
1: É. Mas o, o ator é muito bom também que faz o Zod, cara. Eu acho que ele... Competente.
3: Não, não é nada surpreendente, assim, é. Ele fez o papel dele ali, cara. Foi, é, foi
2: competente no que ele fez. É, foi, foi suficiente, cara. Não é tipo aquele vilão que você fala, caraca, o Zod, assim, mas tipo... Não é um vilão que você acha ruim também.
1: Pô, mas é porque, mano, ele... Eu achei um vilão foda, porque pô, ele não é um vilão que, tipo, ah, nós vamos humanizar o vilão tipo, ele tem a, a, as razões dele, né, pra não ser também um vilão tosco, né é, mas tipo, não é um vilão que a galera fala, ah, vamos humanizar esse vilão aqui, pra galera ter empatia e ficar nessa ambiguidade, será que ele é o um vilão ou não, é um vilão que o cara fala, pô eu sou vilão, porque eu quero que Krypton construir Krypton aqui e se tiver que matar toda essa galera, eu mato
3: mas é, é tipo, eu acho que um caso desse é o Thanos, né, cara porque tipo, o Thanos é muito humanizado demais.
2: Mas o Thanos Todos... é um vilão bom, cara.
3: Não, mas você cria muita empatia por ele, velho. Quando, tipo, você vai ver os quadrinhos, tá ligado? Ele...
0: É porque o discurso, dele fa... o discurso dele faz sentido.
1: É, mais ou menos, né?
3: É porque tem uma questão muito emocional, né? Tipo, dele com a Gamora e tudo mais. Acho que é mais por isso.
1: Não, sim, ele é bem humanizado, né? sim, ele é, Concordo. Mas os principais vilões da Marvel são extremamente humanizados, cara. O Loki, tipo, depois que você se, se cria, se cria empatia com ele, ele passa aquele área cinzenta de anti-herói, né? O o Killmonger também, que é um baita de um vilão da Marvel, mas ele é muito humanizado, tanto que, tipo, tem gente que nem considera ele um vilão, né?
3: É esse, esse, na verdade, eu acho que é um, um dos problemas da, da Marvel. Por isso que na meu humilde meu, meu opinião aqui, BC é melhor que mais. Justamente por
0: isso. Justamente por isso.
1: eu também acho. Vou ter que concordar com a palestrinha.
0: Ô, louco, piazada. Nossa, eu vou ter que descortar. Só por causa disso? Vocês estão falando que é melhor? Ô, piazada, vocês estão fumando quantos antes de fazer o podcast? Caralho, que absurdo, Kevin. Que absurdo, Kevin.
3: Eu, eu acho.
0: Não,
1: é um dos fatores. Demais, cara. Porque é, é muito mais o...
3: Tipo... O universo DC é muito mais humano, assim, do que, do que o da Marvel.
1: E é, e é isso que eu, que eu fico de cara, que a galera não entendeu também nos filmes do Zack Snyder, começando com o Homem de aço, cara. Que é, tipo, imagina o peso que ia é ser o um super-homem, velho.
3: Pois é. Eu, eu, eu não teria metade da paciência dele ali, cara. Já teria tacado raio em todo
2: mundo. Nossa, é real, cara.
1: A hora que o maninho joga cerveja nele lá, que ele fica tipo, putz, eu posso cozinhar esse maluco com meu olho, eu posso quebrar o pescoço dele, tipo, com o meu dedo, eu posso fazer o que eu quiser com esse maluco, mas eu vou ficar de boa, eu vou me vingar destruindo o caminhão dele.
2: Nossa, cara, é real, isso, tipo, não é um super-homem escoteiro, né, velho? Não é mesmo assim.
1: Não, mas é aí que tá, aí é que tá. A gente tava falando antes de começar o podcast, os planos do Zack Snyder, tipo, seria essa quinta. como que fala? Trilogia com cinco filmes? Quintologia?
3: Saga? Fala, saga. Quinto... Não, quintologia é mais bonitinho,
1: né? Quintologia, eu vou falar quintologia. Dane-se.
3: Tá bom. Trilogia de cinco.
1: <risos> <risos> não, mas então, o Zack Snyder tinha esse plano pra fazer essa saga com cinco filmes focado no Super-Homem, tá ligado? Era a evolução do, do Super-Homem até ele chegar a ser, tipo, o, o personagem que a gente conhece nos quadrinhos.
3: Pois é, que seria demais, cara.
1: Sim, só que aí, tipo, a galera falou, ah, é porque esse Super-Homem é triste, ele não sorri... Tipo, meu... Ah, vai se ferrar, né?
2: É, vai
1: se ferrar, cara.
2: Nossa, cara, ridículo, velho. Os caras querem algo idêntico ao quadrinho. Tipo, valeu o quadrinho, velho. Para com esse negócio. E
1: nem no quadrinho... E, cara, e nem no
2: quadrinho ele é
1: tipo esse escoteirão tosco assim, tá ligado? Que a galera pinta. Oh, é verdade, justiça e o modo americano. <risos> tá ligado? É tipo, muita tosqueira. <risos>
0: esse aí é o Capitão América ali.
1: É, total, mas tipo, claro que o super-homem, tipo, ele é o, meio que o oposto do Batman, né, enquanto que o Batman é o cara que opera pelo medo, pelas sombras, o super-homem é mais, tipo, do dia, da esperança e pá, né, tanto que no filme do Homem de Aço, o S não é S, é o símbolo criptoniano de esperança.
2: É, esperança, cara.
1: Só que a galera não entendeu que tá um, ele tava construindo o personagem, tá ligado? Se você pegar o primeiro filme do, do, da trilogia do Christopher Nolan lá, tipo, você não vai ver o Batman pronto, né?
3: Ela tem toda uma evolução
1: aí, né? Sim, cara. E aí, tipo, pô, a galera não entende isso. E aí, só que, cara, esses filmes conseguem se sair melhor construindo carga dramática, eu acho, tá ligado? Porque eu lembrei, cara, tipo, tava pensando aqui antes pra fazer as anotações pro podcast. Lembrei na hora de, tipo, Doutor Estranho, tá ligado? Tem aquela cena, tipo, triste pra caramba, que a anciã morre, tá ligado? Sim, sim. Que é pesado, tipo, tem toda uma carga dramática. E aí, tipo, logo em seguida, cara, tipo, o tal Doutor Estranho chorando no banheiro e os caras já metem uma piada em cima, tá ligado? Já de, tipo. Não dá nem o tempo, tá ligado? Ele só quer a, a capa limpando a, a lágrima dele lá,
2: tá ligado? Nossa, eu assisti o Doutor Estranho ontem eu vi isso, cara. Eu achei muito ridículo também.
1: É muito broxante, né, porque, tipo,
2: pô, você tá construindo a carga dramática e,
1: tipo, não dá tempo da, da audiência processar. Você já quer meter uma piada pra, tipo, ah, esse filme é legal, é pra família, é Marvel, tá ligado?
2: Nossa, e tem... no final também tem outra lá que o cara começa a rir do nada no meio da batalha, né, tipo, ah, esse cara não é possível... É,
1: e esse filme, tipo, ele não faz isso, ele não, tipo, não julga a audiência como idiota, tá ligado? Ele fala assim, pô, beleza, tem o super-homem aqui, pô, vamos pensar, tipo, se a gente colocasse o super-homem no mundo real, seria foda, né, cara?
2: Isso, isso que é legal desse filme, cara, porque ele traz o super-homem como humano, velho. E, e faz um contraste, tipo, imenso com o Batman vs Superman que vem depois. Tipo, pra você já ter, criar empatia com o super-homem e depois ver que no Batman vs Superman ele não é aquilo que estão pintando ele, tá ligado? Esse filme é muito bom, mano.
1: Sim, cara, pô, e daí, tipo, pô, o peso de ser um super-homem e poder fazer qualquer coisa, e aí, tipo, pô, ser perdido, porque no fundo você sabe que você não é um humano, tá ligado? Mas você não sabe direito o que você é, e, tipo, e aí tem seus pais pilhando sua cabeça pra falar, mano, se alguém descobrir seus poderes, o governo vai vir aqui, tomar você, vai estudar você num laboratório, e, cara, a gente não quer é isso, tá
2: ligado? Nossa, quando o pai do Clark morre também, tá ligado? Porque, tipo, ele poderia ter salvo.
1: Sim, uhum.
2: Só que ele não salvou pro pai esconder que ele era o super-homem. Nossa, é muito foda essa cena.
1: Então, a galera critica bastante essa cena, né? Mas, tipo, tem um peso, né? Porque, tipo, o super-homem queria proteger o pai dele, mas, tipo, o pai dele queria proteger ele e, tipo... E aí, tá ligado? Isso, na verdade,
3: tipo, influencia todo, toda a parte posterior do filme, assim, né? Porque, imagina, tipo, o pai dele morreu justamente pra que ele não, não revelasse quem ele era, tá ligado? Daí, tipo, se ele só se revelar do nada, assim, o pai dele morreu em vão, por nada.
1: Sim,
2: nossa.
3: Por isso que ele até fala, né, com a... Com a... Lois. Com a Lois lá. Ele, tipo, ele conta essa parte da história. E é justamente isso, por isso que ele, que ele fica na dele, ele não faz nada.
1: E é louco que logo em seguida a Lois, tipo, larga a história, né? Tipo, não, beleza, entendi, faz sentido. É
3: isso aí, bro.
1: E é muito louco. Mas a parte emocionante também é quando ele descobre que ele é de Krypton, né?
3: Na, na verdade, eu, eu achei essa parte meio meio estranha, tipo, meio jogada, assim, no, no filme, sabe? que ele, 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 tipo, ele tá no, nesse processo de querer saber quem, quem ele é, né? De onde ele veio, mas, tipo, ele só é jogado lá, entendeu? É, é bem no início do filme, assim, eu acho que ele só, só é jogado. Principalmente na parte que eles estão no gelo lá, que eles acham a nave. Tipo, do nada ele aparece lá.
1: É, que não explica muito bem. Explica como que ele chegou lá, né? Tipo, ele só tá lá, só.
3: Uhum. Isso eu achei meio estranho.
1: Não, mas é que. O legal desse filme também é que tipo, a narrativa dele não é muito linear, né?
3: É, é verdade.
1: Em alguns momentos você tem, tipo, presente, daí você tem uma cena de passado, e aí você tem, tipo, presente, passado, tipo.. Isso
3: lembra muito o quadrinho,
1: né, velho? Tipo, umas coisas muito desconexas, assim, tipo, não
3: tem transição nenhuma, né? Só muda, tipo, do nada.
2: É,
1: total. Verdade, cara.
2: Mas uma coisa que eu lembro do pessoal criticando que é mais a cena final, cara. Porque, tipo, pega aqueles 30 minutos finais e só porradaria, tá ligado? E, e, mas eu, eu quero defender o Zack Snyder porque eu acho que, tipo, não teria como fazer de outro jeito também. Tipo, você pega uma hora e meia, assim, só desenvolvendo o Superman, assim, mostrando como ele é humano e tal. Tipo, como você quer encaixar a porradaria, tá ligado? Todo, todo filme de herói segue o mesmo esquema. Apresenta, assim, um enredo, desenvolve e depois no final só porradaria. Por que, que o Super-Homem não poderia ser assim também? E também, pô, esse
1: super-homem, qualquer coisa que ele for tentar usar os poderes dele é porradaria, né? Mas, tipo, é uma porradaria muito bem feita, porra.
2: Sim, sim. E, tipo, e tem que lembrar que é, o super-homem sendo do universo DC, tá ligado? Tipo... Sendo de uma produtora, os caras, normalmente, eles é, pedem, aceleram, né, a produção, assim, tanto que as cenas de ação da Marvel são tudo picotadas, assim, tipo, você não entende quase nada, só que do Superman não, velho. O Superman tem até direito à câmera lenta, você viu o quão bom que são as cenas.
1: Não, mas Zack Snyder não decepciona de novo nas cenas de ação, todas, tanto a primeira vez que ele luta com o de Faora lá em Smallville, cara, é muito bom essa cena, cara. E a cena de ação final também é muito boa A cena que tipo, o Zod vai atrás da mãe dele lá E daí ele fica pistola, cara Daí ele pega o Zod e fala Não, mexe com a minha mãe É muito boa, cara
2: Nossa, é verdade
1: E aí, tipo, essa cena pra mim é tipo Que mostra a, Que ele fez a escolha dele, tá ligado? Tipo, ele entendeu que ele é de Krypton Tá ligado? Pra Krypton Tipo, nascer de novo o, A Terra tem que morrer, mas Ele escolheu a Terra, tá ligado? E é isso aí.
2: Não, só, que, só que, na verdade, ele, ele, ele não tava contra é, repovoar Krypton. Ele tava contra o jeito que o, o que o Zod ia fazer, né, cara? É, exatamente. Tanto que lá no final, ele fica com puta receio de matar o Zod, assim. Porque ele, ele ameaça matar lá uns humanos e daí o, o, o super-homem fica pensando, assim, ele leva um tempo... Um... Pra pensar, depois ele mata o Zod, ele ainda dá um grito, assim, de arrependimento, sabe? Tipo, mais que o Zod fosse malvadão, assim, o Super-Homem ainda tinha um pingo de esperança, é,
1: tá ligado? É, cara, tanto que ele é receoso de lutar, né? Tipo, ele quer, tipo, pô, é, vamos tentar se unir, pô, tipo, Krypton, né? Poder voltar, pô, eu sou de Krypton também, caramba. Mas, tipo... No final, é isso aí que você falou, né? Tipo, o Zod fala, não, você quer proteger esses humanos aí? Então, protege eles morrendo, tá ligado? Na morte deles aí. E aí ele fala, ó, oh, mano, você me mata ou eu mato essa galera.
2: Nossa, é foda. Essa cena é foda, cara.
1: Tem um peso muito ferrado, né?
2: É muito bom. Eu acho que eu, eu não gostei muito na época porque eu fui, fui muito na vibe da, das críticas, cara, tá ligado? O pessoal dizia que era muita cena de ação, assim, só cena de ação, só que revendo, hoje em dia eu não, não tenho a mesma opinião.
1: Mas, mano, eu, eu posso falar que eu leio o quadrinho da DC, tá ligado? Não sou, tipo, os mas eu leio, eu leio mais que Marvel, tá ligado? E, e cara, Superman é porradaria, cara. Porque é que nem você faz, fazer um Goku, velho, tipo, ah, não tem como não... Fazer um Goku porradeiro, cara.
0: Então você tá falando que o filme de Homem de Aço é um shonen. Putz, não, não, não.
1: Não, não, tô falando, tô comparando os personagens, falando, ó, em grau de poder... Real. Goku ganha. Não sei, não sei. Não sei,
2: não sei. Mas o, o a morte do super-homem é isso também, cara. Se você pegar aqui é só porradaria, assim, tipo, o Apocalipse aparece do nada, depois o super-homem fica sabendo que ele tá lá, sai da entrevista que ele tava dando e só porradaria também.
1: E aí a galera reclama que, ah, o Homem de Aço quebrou muito prédio, <risos> tá ligado? Valeu um quadrinho, cara, tá ligado? Tipo, pô, os, os, os Vingadores destruíram Nova York, tá ligado?
2: Real, real.
1: Mas o veredito desse filme, pesada.
2: Cara, eu acho eu acho bom, velho. Tipo, não tem muito mais o que acrescentar. Tudo que a gente falou, desde a cena de ação, do desenvolvimento do super-homem como alguém humano, assim, tá ligado? De você sentir o peso que é ser o super-homem, do jeito que o Zack Snyder desenvolve isso, as cenas já são muito bem feitas. E aqui não tem brecha pra humor, né, cara? Tipo, eu não... Se eu me recordo, não tem piada. Tipo, E funciona, o filme funciona mesmo assim. Uh, o Zod é um vilão competente
0: e é um filme bom, cara.
2: Ele introduz bem, é um bom filme de origem, né, no caso...
0: Cara, eu. Eu sinceramente, assim, eu não curto muito o estilo de filme da DC, esses filmes mais dark, assim, sabe? Mas o. No caso esse, o Homem de Aço. Cara, foi um filme que. Assim, eu consigo me prender, assim, sabe, pra assistir. E na minha opinião, assim, eu acho que o vilão, ele carregou o filme nas costas, velho. Ô,
3: louco! Mas vocês estão dando muita importância pra esse vilão aí, hein,
1: cara? Não, eu
0: não
3: acho
1: que os ódios é tudo isso não, hein, pesada. Não, eu gostei pra caramba do vilão também.
0: O vilão era o Maximus, o vilão era o Maximus.
2: Quem que é o Maximus, cara? É o carinha do gladiador. Mas é o pai do super-homem que é esse, mano.
0: Mas é muito igual, mano, a barbinha lá. Coloca a foto dos dois lado a lado pra você ver.
2: Pô, isso aí é muitas drogas, hein?
1: Cara, eu particularmente gosto muito desse filme, assim. De verdade, porque é um filme que... Tipo, usou muito da pegada do do Christopher Nolan, do Dark Knight lá, pra tipo, trazer o super herói pro mundo real e tipo, ver como que encaixaria nisso, assim, e pra mim conseguiu fazer cumprir essa premissa, assim, tá ligado? Se a gente trouxesse o super-homem pro mundo real assim, seria isso, tá ligado?
3: É, e tipo, eu, eu achei interessante, porque tipo, eu assisti o filme, daí eu. Só que eu já sabia dessa, dessa da, da ideia do Christopher Nolan, né? Que tipo, que ele queria. Colocar o, o, o Superman como o, o ditador do mundo e tudo mais, né? Só que daí, tipo, você começa a, a, a simpatizar com isso, tá ligado? Porque você vê o, o Superman só se ferrando, cara. Daí, tipo, não, ele tem que tá certo, velho. Ele tem que ferrar todo mundo. Ele tem que ser o ditador do mundo, tá ligado? <risos> isso aí. É, é bem interessante, assim. Que eu, tipo, já, já sabia disso, né? Eu assisti o filme faz pouco tempo. Mas eu
1: achei bom também. Então é isso. Conclusão que o filme é bom.
2: O filme é bom, cara. Demais. é mais. This is Sparta! Hell is overflowing. Save
0: Martha!
2: When there is no more room in hell, the dead will walk the
0: earth.
1: Piazada, agora vem a polêmica. Batman versus Superman. Eu não vou nem dar sinopse disso, tá ligado? Eu vou dizer só pra vocês que de um lado tem os, o Batman, do outro lado tem o Super Homem e o Lex Luthor tramando a treta desses dois. Sequência direta de homem de aço.
2: Bela sinopse,
3: cara. Isso é o necessário. E isso que eu, eu achei muito legal também. Porque, tipo, a, a, a cena do início já é o, o final, né, do, do homem de aço.
2: Cara, isso achei muito legal.
1: E é o Bachafleck putaço com o super-homem.
2: Oh, aquela cena dele salvando a menininha assim, olhando pra cima com raiva tá ligado? do super-homem brigando é muito boa. Meu Deus do céu.
1: Foi pra calar a boca, já aí no começo pra calar a boca de quem criticava Ben Affleck como o Batman. <risos> Porque o cara entrega um Batman muito bom.
2: Entregava. Não entrega mais. É, não, não entrega mais, infelizmente.
1: Mas esse filme é divisivo, né?
2: É, muito.
1: Eu acho que a gente tem que considerar aqui, pra ser justo com o diretor, que a gente tá vendo a perspectiva da direção, a gente tem que considerar
2: a versão estendida dele. Muito, muito da polêmica que teve na época com esse filme também era porque tem cenas muito importantes na versão estendida que não passaram no cinema, né? Porque justo que não era a versão estendida. Já começa aí o fato da Warner
1: mexer no trabalho De Zack Snyder e não deixar ele trabalhar, né? Mancada. É. Porque o, o Homem de assa, ele não teve uma crítica muito boa, não fez muita bilheteria E aí a Warner já começou a falar oh, é, cara. Vamos mexer nisso aqui Mas, cara, eu acho que esse filme já começa com aquela questão política muito bem colocada Que é as implicações das ações do super-homem na vida das pessoas
3: É, mas tipo a gente vê que isso é mais um mal entendido, né? Na verdade
1: é, porque começa aquela cena dele indo resgatar Lois lá, né? E aí esse plot começa com, tipo, ele salvando. Daí tem um massacre lá, que não é culpa dele. E aí, incriminam ele.
3: É, tipo, é muito mal entendido.
1: Mas acho que a questão é válida. Tanto que tem aquele aquele maninho lá que fez Cosmos lá. Assim.
2: Neil de Grace Tyson, né? Ele aparece, ele aparece
1: nossa, mesmo. Nossa, cara, eu achei muito legal isso aí. Sim, e ele, ele fala, assim, que o Super-Homem é uma... Figura que desafia o nosso senso de prioridade no universo, porque é uma terceira revolução, porque o primeiro foi Copérnico tirando a terra do centro do universo, e aí a segunda foi Darwin tirando o ser humano do centro da biologia, e o terceiro é o super-homem dizendo que a gente não é nem uma espécie superior porque existem outras espécies inteligentes no cosmos.
2: É sensacional,
1: cara. Cara, isso que é,
3: é tipo, muito legal. Porque igual você tava falando dessa questão de você trazer ah, como seria se o Superman ele tivesse, ele tivesse de fato no nosso mundo, né? Essa ideia deles trazer as, as pessoas conhecidas, assim, tipo o Igor Styson e tem aquele jornalista também, tá ligado? Aquele, que é bem famosão. Nossa, cara, eu achei muito legal essa, essa ideia.
1: Sim, e tipo, um debate fora, né? Porque, pô, se existia o super-homem, a gente tinha que estar pensando nessas paradas assim, tá ligado? Pô, o maluco veio do Fácil, tipo, cara, olha isso, velho, existe ele ele nem inteligente, tá ligado? E eles não são
2: verdes. <risos> Verdade, não é verde, cara. Não, oh, mas justo por esse filme ser uma sequência direta de super-homem, do primeiro super-homem, é que a gente acompanha o super-homem humano nesse filme o ser, e o super-homem representado como Deus, né, cara? Que eu acho que foi o Valdir que falou no primeiro podcast, assim, que o Zack Snyder trouxe muito do que ele sabia sobre o cristianismo pra esse filme, né, cara? Porque, nossa, é sensacional as alusões que ele faz com o céu e o inferno, tá ligado? O demônio e Deus. Pois é, tem, tem a parte que o, que o Lex Luthor lá, ele, fala, ele
3: olha o quadro, né? Ele fala, eu acho que eu vou fazer uma pequena mudança, porque me parece que os demônios, de fato, eles não vêm do, do inferno, do chão, né? Ele fala, eles vêm do céu.
1: Nossa, essa cena é genial, genial. É muito boa. E, cara, a galera fala que os personagens são mal construídos nesse filme, eu acho que é justamente o contrário, cara. Eu acho que não, é muito bom, cara. Porque você tem toda a construção de super-homem, tipo, ele aceitando esse fardo que é assim, tipo, super-homem, tá ligado? Então, beleza, meu pai falou que é pra eu ser o símbolo pra essa galera. O pai Kryptoniano é dele, né? No Homem de Aço fala isso pra ele. Então, você é o símbolo pra essa galera. E aí, quando ele é o símbolo, a galera fala meio, tipo, não, velho, você é fascista, boçal, você não é deus, tá ligado? E aí, tipo, ele fica, meio, porra, galera, vai se foder então, né? Tá ligado? É por isso que ele não sorri nesse filme, tá ligado? Porque, porra...
2: Nossa, real... Mano, isso, isso é muito... O, o super-homem tem que responder na justiça, cara. Olha o nível. E, e ele vai, velho, tá ligado? Ele vai. Não, isso é muito o que aconteceria na vida real, tá ligado? Ou o cara ia atacar o foda-se, matar a toda a humanidade, ou ele ia mesmo pra provar que ele é o cara que vai salvar todo mundo, assim.
1: Cara, e daí a cena que explode o Capitólio lá e ele olha pra galera e fala Cara, eu tava aqui, eu podia ter evitado essa porra, mas eu não consegui, velho. E ele, tipo, olha pro lado, assim, e ele tá, tipo, muito de cara.
3: É, ele fica até um tempo no fogo, né? Tipo, tá tudo pegando fogo, ele fica lá dentro parado ainda.
2: Nossa, mas nessa cena que vocês enxergaram que ele deveria ter salvado todo mundo, eu enxerguei outro olhar, cara. Eu enxerguei o olhar do super-homem que viu que depois ele ia ser culpado por aquilo, tá ligado? Tipo, ele percebendo, assim, putz, agora os caras vão incriminar, cara. Porque, tipo, ele tava tá olhando pra baixo, ele, ele dá uma contorção na cabeça, ele fala, putz, eu tô ferrado agora. Eu também achei, cara, eu, eu, eu pensei nisso
1: É, mas é por causa disso, entendeu? Por, tipo, pô, a galera falou, não, pô, o cara não é Deus Como é que ele não salvou essa galera, então?
3: É, na verdade, tipo, eles até criticam, né, isso no, no filme lá Tipo, ele, ah, ele não é super poderoso, ele não é o tal Por que, que ele não, não salvou
1: todo mundo? Eles começam a achar que ele é culpado e tudo mais E aí tem bem a polêmica do, tipo, as pessoas super apoiam ele E as pessoas que, tipo, mano, o Alec vai embora
2: Nossa, é real, cara
1: e tem o Batman, uma das melhores versões do Batman. A hora que os dois se encontram lá no bagulho do Lex lá, que o Lex começa a botar um contra o outro assim, o, o super-homem fala, ah, o que, que você acha do, do vigilante de Gotham assim? Ele não é meio fascista? E aí o Batman fala, ah, mas você do planeta diário criticar alguém, algum vigilante, é meio hipócrita, não é? Toda vez que o super-homem salva um gato, vocês publicam na primeira página.
2: Nossa, essa cena é ótima também, cara.
1: É, daí tipo, cara, e a referência é muito boa, o Batman fala, ah, é, talvez seja Gotham City em mim, estamos cansados de malucos vestidos de palhaço.
3: Nossa, é verdade, cara, eu também tinha visto isso, é muito bom.
2: Tem, tem outra cena também que ele tá vendo o uniforme dele, ele tá lá uma pichação do Coringa, tá ligado? Tipo, ha ha, a piada é você, é muito bom, cara.
1: Cara, e tipo, são referências que tipo... Parecem jogadas, né? Mas, tipo, não são, cara. São pra construir o personagem, tá ligado? Falar, tipo, ó, esse, ele já lutou com o Coringa, ele já teve um hobby que morreu. Tipo, tá ligado? São referências ao universo da DC, mas que também constroem o personagem, assim, tipo, ele é um cara cansado, um cara cascudo que já viu bastante.
0: Na animação lá de, desse mesma história aí, o Batman é velho, né? O Bruce Wayne. Já um senhor de idade já.
1: É, o Batman, ou o Zack Snyder, ou o Batman do Dark Knight Returns, né, que é um HQ do Frank Miller. Que aí, aí, cara, é uma crítica que eu talvez entenda e concordo em parte com, com a galera que critica, que fala que foi meio que um tiro no pé começar um universo compartilhado com um Batman velho já, tá ligado?
3: Ah, é, do Cavaleiro das Trevas ele já tá aposentado, não é? Na HQ, no
1: caso. Na HQ sim, é, na HQ sim, no... que é a versão que o Zack Snyder se inspirou, né? Que inclusive tem uma, uma luta do Batman contra o Superman muito boa, cara. Que mostra também, tipo, na onde que ia dar esse Superman, que a galera fala assim, um escoteirão, tá ligado? É um cara que ia abaixar a cabeça pro Nixon, tá ligado? Ia ser tipo um capacho do governo, tá ligado? E aí, tipo, porra, eu não vejo um super-homem assim. Eu acho que o Superman não seria tão toscão assim, tá ligado?
2: No filme ele já não é, né, cara? Tipo, mesmo pegando o Lex Luthor, pegando a mãe dele, assim, ele vai até o último momento, assim, pra pedir ajuda do, do Batman e não matar ele completamente, tá ligado? Tanto que nos, nos primeiros momentos de porradaria, se eu não me engano, é o acho que o Superman dá uns dois socos no Batman e fala, você já teria morto, né, se eu quisesse. Tipo, nossa, diz muito, cara, diz muito sobre o Superman, tá ligado? Mesmo nessa situação ele é bondoso.
1: Tem uma cena é, deletada que eu vi que é tipo, depois disso que o Lex fala que ele tá com a mãe do super-homem, o super-homem ainda tipo, sobrevoa a cidade tentando achar ela, tá ligado? Pra não precisar ir é, matar o Batman, tá ligado? Só que ele não consegue achar, ele fica muito de cara e aí ele fala, putz, ferrou, vou ter que ir lá matar o Batman.
3: É, porque faz sentido Porque, tipo, quando você Ele começa a contar lá, né, o, Ele gira o cronômetro uma hora Bem quando o Superman Chega, né? É tipo, ele conversa um pouquinho Daí já corta pra cena da Marta Que tá, tá presa lá, né? Só que já, tipo, falta só meia hora, tá ligado? Sim, sim E aí, tipo, logo em seguida, né? Então faz, faz sentido que Tipo, essa cena que você falou dele ter saído e, e tudo mais Ter procurado
1: e ajuda a construir também, né, Porque tipo, pô, ele não quer ir lá ma matar, né, o Batman, só que tipo, tá com a mãe dele, né, cara, e aí? Pois é, tipo, é que desse jeito que ele deixou, tá ligado, sem essa, sem ele ir
3: procurar o, a Marta antes, fica, tipo, como se ele fosse um, um mandado do, do Lex, né, igual ele fala lá, tipo, ah, agora você tá tá nos meus pés aí, né, cara, você vai me trazer a cabeça do Batman, daí, tipo, nessa parte do filme, pelo menos, fica fica meio estranho, porque parece que ele só quer matar o Batman mesmo, tá ligado? Ele sai e ele, ah, não, só vou, vou matar o Batman lá e vou trazer pro, pro Lex aqui. Então acho que essa cena, tipo, é bem importante e fez falta mesmo.
2: Não, mas ele, ele fala, cara, que ele vai, tipo, primeiro tentar buscar ajuda do Batman. Quando, quando ele vai falar com a Lois, mano. Ele fala, putz, eu vou tentar pegar ajuda do Batman. Se ele não quiser, vou ter que matar o cara, né?
1: Mas ele chega lá e, tipo, o Batman não dá nem time, né?
2: É ele, quer, é, ele até tenta conversar no
3: começo, né? Só que, tipo, ele fala uma, uma palavra só, daí já não tem mais conversa.
2: Já cai numa armadilha, né? Uhum. Cara, mas o que eu não gosto desse filme, na realidade, é o final, velho. Porque, tipo, se você, você pegar assim, o nome do filme é Batman vs. Super-Homem. Daí você tem um puta desenvolvimento em cima do Batman, porque você, você tá descobrindo porque que ele não gosta do Superman, e assim, o Superman, você vê o, por, o que ele tá passando e tal... E daí chega no final, cara, é tipo uns 10 minutos de dele saindo na porrada, e daí se resolve com Marta, e depois vem um apocalipse, cara, tá ligado? E daí eu não sei se é bem um erro do Zack Snyder, porque a gente sabe que um dos problemas da DC no cinema é que ela tá muito atrasada em relação ao, ao, ao universo Marvel, né? Na questão do desenvolvimento dos
3: personagens,
2: assim? Pô. Sim, sim. Enquanto tipo, a, a Marvel tá, já tava com Vingadores, faz tempo assim a DC não tinha nem desenvolvido o Batman, tá ligado? Então, eles desenvolveram o Batman dentro desse filme. Mas tipo, o que estraga pra mim mesmo... Não vou dizer estraga, porque eu, eu, eu gosto do filme. Mas aquele final deixou muito a desejar. Porque daí eles emendaram Mulher Maravilha junto. Eles emendaram um Apocalipse, cara. E daí tipo, o conflito do Batman versus Super-Homem foi totalmente deixado de lado, tá ligado?
1: Não, mano, mas... Vou defender o momento Marta aqui, porque na versão estendida ele sai na porrada mesmo. E é... Se você vê a animação do Cavaleiro das Trevas retorna, ressurge, sei lá... E você pegar essa cena de luta final aí, o terceiro ato... É, cara, Ipsis Littre. Tipo, o Zack Snyder bebeu muito dessa animação, dessa HQ... E transpassou, de man... tipo, adaptando, mas de maneira fiel, assim, tá ligado? A luta mesmo. Tanto que tem a armadura do Batman, tem o Batmóvel... Você tem aquele bagulho de som que o Batman joga, tá ligado? É verdade. Que eu lembro e a questão da Marta cara é tipo a hora que o Batman entende que tipo o Super Homem é tão humano tá ligado quanto ele assim
0: ai ela também se chamava Marta
1: não, mas não é esse o peso, não é esse o peso, não é tipo, a ah, nossas mães tem nome igual, é tipo, cara, você tem uma mãe, percebe como isso é pesado?
0: O que,
2: o que eu não critico não é o momento mais, tipo, eu não ligo, o nome da mãe do super-homem poderia ser outro, assim, tipo, ah, você... é Nicole, ele, ele, do Batman ele, ele fala, quem é Nicole? Ele fala, minha mãe, tipo, acabou aí, tá ligado, e ia continuar o filme, só que tipo... Na época, isso foi uma das críticas também, que o trailer do Batman Super-Homem era muito voltado pra esse conflito. E daí você vai ver um filme, assim, que tem duas horas e pouco, e esse conflito é resumido em dez minutos, e depois já parte pra outro, tipo, é muito decepcionante. Por mim, o, o nome do filme não poderia nem, tipo, não precisaria ser Batman Super-Homem, poderia ser, tipo, Super-Homem 2, já que é uma continuação direta, que a gente vê o outro lado do Super-Homem, tipo, o pessoal vendo ele como Deus, tá ligado?
1: Mas é isso, cara, geralmente, quadrinho, animação de super-herói, que você vai colocar dois personagens, eles começam tretando, aí eles descobrem que eles não precisam tretar, que eles podem ser amiguinhos, e aí você tem um vilão maior por trás que faz com que os dois se unam em um objetivo comum, tá ligado? Essa essa é a fórmula, é o desenho clássico de história de, de super equipe, de crossover de super herói, tá ligado? É isso? É, não foge da fórmula clássica, tá ligado? Esse filme sim
2: ah, mas tipo, esse, essa é a questão, cara, porque essa fórmula já é ruim por si só, porque em Guerra Civil você também tem isso, tá ligado, tipo, os caras desenvolvem, desenvolvem, tem uma luta no aeroporto e depois, tipo, é isso aí, cara, tá ligado?
1: Mas esse final serve também pro subtítulo do filme, né, que é origem da justiça, cara, que é tipo, vai começar a ligar da justiça.
2: É, pois é.
1: Que daí você tem um, um dos momentos mais tesão do filme, assim, que é a hora que a Melhor Maravilha decide entrar na luta, cara. Pois é, nossa, na verdade eu, eu fiquei bem surpreso, assim, porque
3: eu não sabia que era ela. Eu, caraca, deve ter sido o super-homem que chegou aí, né? nem não,
1: velho era ela. Você não sabia, cara. Eu uh, não, cara. mano. Mas é tesão, porque daí a trilha sonora é... Caraca!
2: Nossa, aquela guitarra da, da Mulher Maravilha, sensacional. Tesão, né? Ah, então, mas tipo, eu, eu acho ainda que esse é mais um problema da Warner, tá ligado? Que quis se juntar tudo e colocar em um só filme. Parece mais um filme aprontando terreno pra Liga da Justiça do que um filme, tipo, focado no, no conflito entre o Batman e o Super-Homem.
1: Entendi, e concordo. Mas no quesito de, tipo, o vilão por trás dessa luta, eu acho que o Lex Luthor se sai melhor do que o Barão Zemo, cara.
2: Sim, mas, mas cara, esse o quem faz o Lex Luthor é o. Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg. Cara, eu não sei o que eu achei dele como vilão, sabia? Porque, tipo, ao mesmo tempo que funciona num roteiro, tipo, ele não me convence, tá ligado?
1: Pode
3: crer. Mas eu acho que ele é, ele é bem descolado assim, né? Na verdade, durante o filme e eu acho que ele se tornaria, né? O Lex Luthor mais, mais sério depois que ele vai pra prisão lá, né? Tipo, eles até raspam a cabeça dele, né? E tudo mais. Tipo, é igual o Lex Luthor é de
1: fato, né? Eu acho que o Bruce Wayne é a máscara do Batman, tá ligado? Saca? E o Lex Luthor passa essa ideia meio de tipo Ah, não precisa ter medo de mim, eu sou só doido só, tá ligado? Tipo, eu sou descolado Como uma máscara pra tipo Mascarar as verdadeiras intenções dele, tá ligado?
2: Mas e o Apocalipse? O que vocês acham?
1: Cara? <risos> eu achei meio merda mesmo, de verdade Eu também
2: Acho que não tem ninguém que gostou do Apocalipse
1: também Não era necessário, nem precisava ter é porque,
3: tipo, teve muita ação, né, da luta do, do Batman lá com, com o Super-Homem. Depois, tipo, esse, esses minutos finais, fica muito rápido essa luta com... Entendeu? Tá meio estranho.
1: É, não gostei mesmo dele. Não gostei nem do fato dos caras terem usado o Zod para criar o Apocalipse, tá ligado?
2: Nossa, isso foi muito nada a ver, cara. Mas, no geral,
1: eu amo esse filme e vou protegê-lo. Dois.
0: Cara, achei o filme
2: bom, velho. É isso,
0: é, eu, eu achei bom, assim, não vou dar muita ênfase, não. É bom, é bom. É bom e é bom.
2: Foi o Zeque que fez, né? O Zequinho. O rolê colocar todos os problemas
3: na mão da Warner, né? Que ele boa. É, exatamente, é uma discussão também muito boa
1: isso aí. E é por isso que não vamos citar a bomba que foi Liga da Justiça, porque não acreditamos ser esse um filme de Zack Snyder, uma vez que a Warner deturpou completamente a visão do diretor para o filme e por isso não falaremos desse filme aqui. Uma pena, pois visão de Zack Snyder para o filme seria muito bom.
3: É, o problema é que agora não tem mais como arrumar isso, né? Tipo, agora já
1: era. É, né? Já era. O rolê é esquecer esse filme, é esquecer Esquadrão Suicida e Bola pra frente, né?
0: This is Sparta! Hell is overflowing. Save Martha!
2: When there is
0: no more room in hell the dead.
1: Então, a gente, aqui pesada a gente debateu quantos filmes nesses, nessas duas partes de episódio. A gente debateu um, Madrugada dos Mortos, 300, Watchmen, Além dos Guardiões, Sucker Punch, Homem de Aço e Batman versus Superman. Foram sete filmes debatidos aqui.
2: dá de pano pra manga, né?
1: A maioria eram bons, alguns médio, mas nenhum completamente ruim. Esse é o saldo que a gente tem da confere?
2: Exatamente. Concordo, sem tirar nem pôr. Então a gente pode dizer que
1: Zack Snyder é um bom diretor na nossa conclusão aqui, correto? Com toda certeza.
0: Um diretor que coloca slow motion em todos os filmes não tem como ser ruim, né cara?
2: É, exato, Guilherme já disse.
0: Mas isso que, é, que torna
3: especial, né? Você já imaginou o filme do Zack Snyder sem slow motion, cara? Não tem como.
1: Mas... Zack Snyder é um bom diretor. Eu gosto de Zack Snyder e vou protegê-lo. Fã boy do caralho. <risos> sou mesmo, sou mesmo. Eu sou mesmo, cara. Sou mesmo. É isso aí, Walder. É isso aí.
2: Ah, estamos ansiosos pelos próximos projetos dele, né?
1: Esperamos sucesso. Esperamos que as pessoas que são hater e falam que a filha dele morreu de vergonha do pai já tenham um lugar reservado no inferno.
2: Caraca, falaram isso mesmo. Nossa, velho, teve uma, teve uma galera falando que o filme ficou melhor porque a filha dele morreu, mano. Ah, isso não é possível. Caralho.
1: Porque você pode não gostar do cara, mas você fazer piada com o suicídio da filha dele é desumano.
2: Você é um babaca, né? O um famoso babaca.
1: I never wanted this world to have you. Be their hero, Clark. Be their monument, be their angel. Be anything they need you to be, or be none of it. You don't owe this world You never did. Muito obrigado para você que ouviu esta bagaça até o seu final. Agradecemos a sua paciência e a sua preferência. Mas antes de você ir embora, alguns recados. Segue a gente nas redes sociais. A saber, arroba Nerd no Twitter e no Instagram. E a página no Facebook é facebook.com.br indultancianerd. Acesse o nosso site também, indultancianerd.com.br, onde você vê muitos artigos, muitas novidades, não perde nenhum episódio do podcast e várias cositas mais. Então é isso pessoal, e antes de ir embora eu gostaria de dizer que esse é o final do pack com 6 seis episódios que lançamos. E a partir de agora devemos decidir se o podcast será semanal ou quinzenal. Assine o nosso feed e não perca nenhum episódio. Um abraço e até a próxima!
0: Acabou!